0: Bonsoir les Mojettes et bonsoir les Mojos Body Blues, tous les blues par MC Bino et Doc Tristan. L Émission euh, hebdomadaire euh, <rire> sur les ondes de Radioactif 101.9 de Radio Évasion et de Radio Boa. Sibino que des vinyles et Tristan que des CD. Allez, allez, on commence avec la nouveauté de la semaine. Alors, on la doit à un monsieur qui s'appelle Chris Bergson. Bon, je pense qu'il n'a aucun lien de parenté avec un philosophe français, un spiritualiste du... on va dire du milieu du XXe siècle, euh, voilà. Bref, euh, aujourd'hui, euh, justement oublié. <rire> Bref, lui, il s'agit de Chris Bergson. C'est un petit gars qui est chanteur, guitariste, compositeur et qui est né à New York en 76, mais qui a été élevé à Boston. Euh, il va apprendre la guitare quand il a 7 ans et déjà à 13 ans, il joue dans les bars, dans les clubs. Il est quand même assez loué et il va prendre des cours auprès d'un guitariste de jazz célèbre qui s'appelle Jim Hall. Il a à ce moment-là 19 ans. Son premier album, euh, à Monsieur Chris Bergson, est sorti en 96 Et il a quand même travaillé pour des gens assez différents, hein, comme Nora Jones, comme Bruce Katz, comme Meta James, comme Hubert Semlin, comme Charlie Lee Couture... Et à ma connaissance, à l'heure actuelle, il enseigne au Berklee College de Music de Boston. Voilà donc une production Chris Bergson sur le label Continental Blue Heaven, le disque s'appelle Bitter Midnight, et je vous propose le titre Another Day. Chris Bergson
1: Salut les Mojo, le choix du doc pour commencer notre émission Maudie Blues, c'est Chris Bergson Band. L'album Bitter Midnight et le morceau Another Day, un, un petit morceau euh, ambiance nostalgie un petit peu. Euh, et et c'est cette espèce de son d'orgue derrière qui fait penser, hein, qui ferait penser un peu à du Maudie Blues par moments. Euh, voilà, c'est nappes de d'orgue. Très bien, très bien amené. C'est, on entendait autant, voire plus d'or que de guitare hein, pratiquement ouais, là-dedans. Il oui, hein. y, y a des gars qui laissent la place aux autres. Hein. Ouais, voilà, voilà. Faut pas prendre tous les draps, comme dit l'autre. Hein. Ok. Bon les Mojo, content de vous retrouver pour une heure de musique euh, du diable. Et on va continuer, évidemment, avec des vinyles pour ma part et par la hein, toujours au début d'émission. Alors là, je vais choisir un bonhomme. Alors on est rendu à l'être T depuis un <rire> an ah <non>, peut-être. <rire> J'exagère un peu mais pas loin. Voilà comme Talley, James Talley. Alors James Talley, il faut déjà aller fouiller un hein, pas mal euh, dans les dictionnaires. Il apparaît nulle part sur le blues hein, parce que c'est pas vraiment un blues bluesman non plus. Il hein, faut l'avouer. C'est autant un folkman. Hein, qu'un bluesman, donc euh, voilà, pour les vrais bluesman, je pense qu'il n'apparaît pas dans les dictionnaires, mais euh, on le trouve évidemment hein, sur, la, voilà, sur Internet quand même, sur Wikipédia, et ce bonhomme-là, il est né en novembre 1944, euh, à Tulsa, dans l'Oklahoma. Son père travaillait dans une usine de plutonium, hein, il était euh, opérateur dans ces, cette usine-là. Après, il est parti à Washington, il est parti à New Mexico. Et puis, il a croisé sur son chemin, euh, en, en se baladant, à, on va dire c'est presque par hasard, un bonhomme s'appelle Pete Seeger. Je ne sais pas si ça vous parle Pete Seeger, mais dans le monde du folk, hein, et, et dans le monde, si on peut dire, global, aussi de Bob Dylan, par exemple, euh, tous ces bonhommes-là, c'était des influences qui étaient primordiales. Et donc c'est Pete Ségur qui, quand, bien sûr, il savait jouer et chanter de la guitare à cette époque-là, hein, le James Talley, et il l'a entendu, et euh, il l'a poussé euh, à lui-même pas faire des reprises, mais à écrire des chansons. Et donc en 68, euh, Thalès se dit, bah en effet, allez maintenant je suis prêt, je vais à Nashville, Tennessee, et pour faire sortir mes chansons. Et euh, bah on se rend compte quand même qu'avec les années qui ont passé, des bonhommes comme Johnny Cash, pour le plus connu, qui a repris ses chansons, et mais bon d'autres moins connus comme Alan Jackson... Mais très récemment, enfin plus récemment, euh, des gars comme Moby aussi, hein, euh, l'électro-popman, euh, qui fait des albums assez sublimes, euh, a mis un titre aussi euh, dans, dans ses... comme on appelle ça Dans ses plats, hein, de, de chansons. Voilà, et bon, il, est, il a été assez reconnu quand même aussi dans le milieu folk, mais aussi blues, et justement... Euh, je vais vous dire pourquoi après. Il a croisé aussi le chemin d'un blanc qui s'appelait John Hammond. John Hammond il vous est passé beaucoup de vinyles de, de ce bonhomme-là, qui est pour moi un des meilleurs bluesman blanc américain euh, au niveau de la, des compositions de la voix et puis voilà de de de, de, de comment dire de de l'imprégnation qu'il a du blues aux États-Unis. Et c'est pareil lui aussi, John Hammond, l'a encouragé à écrire dans les années 70. Euh, dans la revue Rolling Stone euh, il a été déclaré comme étant euh, faisait partie des dans ses albums en 77 hein, l'album qu'on va écouter là comme euh, des albums euh, euh, classiques qu'il fallait écouter les, hein, euh, américains, les 100 albums classiques américains qu'il fallait écouter de tous les temps donc c'est pas rien quand même pour un mec qui n'est pas connu du tout dans les années 80 il a fait 4 albums qui n'était pas édité par euh, euh, les États-Unis mais édité par euh, un label allemand qui s'appelle Beer Family qui est un très gros label qui fait principalement de la du rock, des rééditions de country, de blues, de rock and roll. Voilà, et en 99, Thalé a, a, a créé son propre label qui s'appelle Simarone Records pour sortir lui-même des choses sur euh, sur internet et, et continuer à jouer quand même même si maintenant il a 80 balles le bonhomme et que les encore toujours vivant. Voilà, euh, je vous ai dégoté dans cet album-là, dans ma collection de vinyle. Alors, c'est un, un, un album qui est sorti en 1977. Euh, ça va être son troisième album. Euh, magnifique pochette qui est, dans le jargon du vinyle, euh, la pochette est texturée, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'elle est légèrement en relief, comme une espèce de, de cuir voyez travailler un petit peu la pochette et on le voit en photo alors lui James Thales est un blanc hein? et il est en photo euh, entouré de noir sur une pochette tous assis sur un banc et en train de sourire et, et voilà, d'être tout content d'être pris en photo et à l'arrière il y a aussi une très très belle photo d'un alors j'ai pas le temps de regarder c'était marqué sur la pochette mais d'un noir assis sur une chaise avec les mains croisées euh, très, belle, euh, très belle photo noir et blanc hein, légèrement sépia euh, voilà, donc une très belle pochette. Sorti en 77, hein, l'album s'appelait Black Jack Core, et vous allez entendre sur ce morceau-là, Donc l'album globalement, il est autant folk que, que blues, hein, mais le premier morceau s'appelle Bluesman, en fait il explique qu'est-ce que c'est qu'un qu joueur de blues, dans la tristesse, euh, euh, dans le cours de sa vie, enfin voilà, dans plein de choses, euh, comment se comporte un bluesman dans la vie et il a l'immense chance d'avoir sur ce morceau-là un intervenant euh, de très grande qualité puisque vous allez entendre Baby King qui fait la lead guitare sur ce morceau-là. C'est Bluesman par James Talley.
2: Right.
0: T'allais t'allais très bien hein, évidemment james talé avec bibi king pour le titre bluesman bon ben c'est vrai que <rire> c'est pas un gars très très connu de par chez nous hein. il a pas dû venir souvent hein, dans la région bref et euh, eh ben moi aussi je continue mon abésséd' et moi je suis toujours fidèle à madame Anne euh, Shaw et je vous propose un extrait d'un album qui s'appelait Almost Always Never, qui était sur le fameux label Ruff, où je crois elle avait commencé ses premières armes dont je vous parlais la semaine dernière, et là je vous ai choisi un bon petit morceau qui s'appelle Maybe Tomorrow, et c'est toujours Johan Shaw Taylor.
1: C'était le choix psychédélique du doc, là, pour la lettre T, avec Taylor, Johan, Shaw, Taylor, et son morceau Maybe Tomorrow. Voilà. Ouais, C'était... c'est très Ça, c'est ça, ça du blues progressif, hein, voilà. du blues psychédélique plutôt. Bon, les mots de continuent toujours. Vinyl, euh, et après la l'abécédaire, la surprise du chef. Alors là, je vous ai sorti dans ma une collection de vinyles, quelques vinyles aussi, qui, euh, à la base, c'est pas du blues, hein, puisque ce sont des BO de films. Hein, et là, c'est un film qui s'appelle « The Strawberry Statement ». Qui est sorti? Est-ce qu'il y a une date quelque part facile à trouver? Pop, 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 pop. Non, ça paraît pas simple. Le doc sur, la, la, sur le vénier lui-même, tu vois un truc?
0: 1971! Ouais, voilà,
1: 71. C'est un film qui est sur, on va dire, engagé sur la violence de l'armée aux États-Unis pendant les, mani les manifestations. Euh, étudiantes, hein, ou diverses manifestations pacifiques, on va dire. Et c'est pour ça qu'on trouve, euh, voilà, dedans des, tout un tas de d'intervenants. Enfin, ils ne sont pas tant que ça, en fait. Hein. C'est principalement Buffy sainte marie Crosby-Stil-Nash, bien sûr, Young est avec. Il y a un petit groupe qui s'appelle les Thunderclap Newman, donc c'est principalement des Thunderclaps c'est-à-dire que <rire> des claquements de doigts, et de mains. Et il y a aussi un peu de musique classique, avec un, une reprise de « Also Sprach Zaratustra ». Voilà, et euh, je vous ai choisi dedans, il y a un morceau de blues, euh, mais bon, c'est du blues roots, hein, euh, ça s'appelle « Fishing Blues », le morceau. Le groupe, alors bon, voilà, qui est un groupe anecdotique, qui s'appelle « Red Mountain Jug Band », et en fait, ce groupe-là, c'est un, un groupe qui fait euh, du blues style, un peu, j'allais dire appalache, mais bon, c'est du blues fermier, un petit peu. On pourrait résumer ça comme ça, parce que c'est joué avec, euh, donc c'est le Red Mountain Jug Band, donc jug, ça veut dire un jarre ou cruche. Hein, en anglais, donc c'est pour faire les basses, boum, boum, ils soufflaient dans des crues, c'est ça qui faisait les basses hein, dans ce groupe-là, dans, dans ce genre de musique-là. Et vous allez entendre du casou du banjo euh, de, la planche, de la planche à, à laver vous savez euh, le linge là, style, euh, on gratte euh, les dés à coudes sur des planches euh, en acier là ça fait, ça fait la rythmique euh, voilà, ça remplace la batterie et voilà ça a un son euh, voilà, est, on est à l'origine de l'origine euh, de ce qui se faisait dans, avec des instruments simples hein, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces régions là un peu reculées de, de la, des États-Unis. Voilà, donc c'est tiré d'un film Strawberry Statement et le titre c'est Fishing Blues par les Rennes Mountain Jug Band.
0: fameux jug band de l'époque, euh, Red Mountain Jug Band. Euh, donc ça s'appelait fishing blues, hein, évidemment bien. Oui, bah là on est évidemment euh, dans une des racines du blues. Et aussi des racines du jazz, parce que ces groupes qui faisaient un peu la manche et qui allaient de village en village proposer leurs spectacles, ils sont descendus jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et donc ça a influencé aussi les débuts du jazz, qu'on appelle maintenant le Dixieland. Voilà. Bien, et eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur Radioactif 101.9 Radio Évasion Radio Boa et que vous êtes avec la paire infernale des ondes dédiées au blues. M. sibino et Doc Tristan. On pourrait dire
1: même une, une paire euh, infernale, mais infernale.
0: enfernal oui. oui bah, <rire> si tu veux. C'est ah, la musique du diable. Ouais. Bah, c'est donc euh, l'enfer. Bah oui, je suis <rire> bien d'accord. Donc c'est diabolique. Et voilà. Bon, bref. Alors là, un long morceau. Euh, dans mes duos, toujours avec monsieur John Mayall. Et là, j'avais envie de rendre hommage euh, à un monsieur euh, qui est mort en 2021. Hein, C'était Chris Barber, tromboniste anglais, hein, qui était né en 1930 et qui était un spécialiste du jazz traditionnel, du Dixieland, là justement, dont on parlait à l'instant, et du swing. Et c'est lui qui a fondé un des premiers orchestres de jazz en Angleterre en 1949. Et il était fan de blues. Il va même organiser des tournées en Grande-Bretagne pour Big Bill Bronzy, Terry McGee et Midi Waters. Et, et ensuite, <rire> il va séduire des groupes anglais, les groupes de Skiffle des années 50. Et il va aussi beaucoup séduire tous les membres du British Blues Boom hein, des années 60 on va dire hein, Graham Bond, Alexis Corner et John Mayall tout ça c'était ses potes Voilà. Euh, il a été admiré quand même par Dr John, Clapton, les Rolling Stones Paul McCartney qui ont euh, beaucoup parlé de lui toujours euh, en termes élogieux c'était un gars délicieux monsieur Chris Barber bref je retrouve plus ma pochette de liste. Monsieur John Mayall, quand il a fêté euh, ses 70 ans, eh bien, euh, tous ses amis <rire> étaient là, lui ont, fait, lui ont fait plein de surprises. Et donc il y a 20 ans. Exactement, il a donc 90 ans, comme on disait la semaine dernière ou la semaine d'avant, M. John Mayall. Donc, il euh, y avait Clapton, il y avait Mick Taylor, il y avait tout, que du beau monde, euh, et il y avait aussi Chris Barber, qui était venu euh, jouer avec lui. Alors voilà donc un, un beau morceau de Monsieur John Mayall, avec une bonne présence de Monsieur Barber, ça s'appelle « Please, Mr. Lofton ».
3: Anyway, here's something, a bit of history that not all of you know about, but the man who first uh, brought American blues to England back in the 50s was uh, a man whose jazz band uh, was the backing for, um, responsible for bringing over to our shores some of the greatest blues men in America, namely Muddy Waters, yeah. Sister Rosetta Tharp, Sonny Terry, Brownie McGee, And I'd like to bring him to the stage now for a, another little bit of a romp, Chris Barber.
1: Qui a choisi fait 25 minutes euh, on obligé dû couper un peu le sifflet à, la fin. à Chris Barber hein, donc voilà mais bon en tout cas on a bien reconnu John Mayal à la voix au euh, piano, au piano. Euh, on a reconnu euh, bah, donc c'était Chris Barber au, au trombone mais pas facile quand même le trombone hein, euh, c'est pas courant dans un dans un ah. groupe de blues mais en tout cas voilà ça a le mérite des pluies et puis à la guitare voilà c'était The God hein, Eric Clapton en personne qui était en train de faire Merci. ses solos D'ailleurs, je vous signale que j'espère que vous aussi, vous aussi, hein, moi j'ai acheté mes billets pour aller voir Clapton à, à, à l'accord Arena le 26 mai à Paris. Et voilà, pour euh, boire là. Sans doute, à chaque fois on se dit ça, même pour les Stones, hein, mais... Quand des, quand des monstres sacrés comme ça, euh, du rock ou du blues, euh, passent quelque part, euh, on oh. se dit toujours, ça peut être la dernière. Donc, oh non, mais en donc, plus c'est annoncé comme po étant possiblement la dernière. Non mais possiblement, tu vois ce que ça veut dire. Je veux dire, C'est comme, comme Céline Dion. Euh, c'est pas mais non.
0: parce qu'il serait malade et qu'il serait clamsé. Ah. C'est parce qu'il en, il en a assez de, de cette vie-là. Oui, voilà. non, mais
1: on en a assez, mais oui d'accord. Enfin, tu peux en avoir assez un jour et pas assez le lendemain. Donc, ouais. Bref, en tout cas vu l'âge sympathique de ces gars-là, quand ça passe quelque part, il faut toujours vous dire que ça peut être la dernière fois. Voilà. Donc, il faut aller les embrasser, les encourager, et, et puis se dire, voilà, j'ai vu des monstres sacrés. Bon, les Mojo continue, toujours vinyle. Alors, on a été voir il y a quelques semaines, je ne vais pas vous refaire hein, le résumé du concert, parce que je vous l'ai déjà fait, mais on a été voir à la Grande Ours, à Saint-Agaton, euh, avec... Euh, sous la... Comment dire dans, avec l'organisation de Melrose et de Ludo qui passent régulièrement nous, nous dire bonjour et nous expliquer qui y vient et pourquoi ils viennent euh, on a été voir GA20, hein, qui, est, voilà, qui était un groupe de blues avec un son euh, Boston, un son comment dire, très particulier hein, avec des guitares euh, euh, qui dégouline euh, de réverbe. leur voix aussi d'ailleurs hein, passe par des hein, même si c'est évidemment euh, voilà, eux qui chantent et qui ont des super voix mais ça passe comme une chambre comme dans des chambres d'écho enfin bon voilà ça fait un blues de route euh, très très seventies et voilà est-ce que est ça passe d'aller voir ces gars-là euh, vous êtes à 5 10 15 mètres 2 vous voyez leur complicité dans les yeux quand hein, ça se passe sur scène, leur plaisir d'être là. Et puis à la fin du concert, ben vous allez leur serrer les paluches, prendre des photos avec eux et leur faire dédicacer leur vinyle, puisque bien sûr j'ai acheté euh, tous les vinyles qu'ils avaient sur la table et, et ils m'ont tous dédicacé ça. C'est magnifique, je suis heureux comme tout. Bref, j'ai avant un super groupe américain de Boston et j'ai choisi sur un album qui s'appelle « Lonely Soul » un titre qui s'appelle I Feel So Good de J.B. Le Noir, c'est une reprise. Voilà, léger avant avec I Feel So Good. Voilà.
0: Feel so good. Alors, <rire> c'est le hasard, mais <rire> on parlait tout à l'heure, juste avant, de John Mayall. Une des idoles de M. John Mayall, c'était Le Lenoir. Et ça, c'est un titre que, que l'on doit à Le Lenoir. Et c'est un disque karmachif qui date de...
1: Ben, c'est pas marqué dessus. Non, mais il y a... <rire> a trois ans, je prends un truc comme je ça. Je m'en rappelle Et plus. Bon. C'est Lenoir, mais le disque est bleu, à préciser. Le ah. vinyle est de couleur bleue. Oui, mais le, le monsieur, <rire> le, le gars qui s'appelait le Noir, il était noir. Gervin, eh ben. il n'est pas bleu. Mais c'est pour ça qu'on l'appelait le Noir.
0: <rire> oui. Non, non. <rire> non on ne sait, on sait ouais, pas pourquoi. D'ailleurs, on ne sait pas. Et on ne sait même pas pourquoi euh, ses parents l'ont appelé Gibby, parce que euh, c'est pas les initiales de John. Euh, ou de James euh, euh, Brown. Euh, ou James Brown. Euh, <rire> non, non. Euh, on ne sait pas. Voilà. Bref.
1: C'est pas une marque de whisky le Jibis
0: non, 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 non. Euh, Et puis de toute façon, euh, je crois que la marque à laquelle tu fais allusion, je crois qu'elle est anglaise. Bref, alors, euh, nouveauté encore sur Radioactive, Radio Évasion et Radio Boa dans le cadre de Moody Blues. Alors, c'est une dame dont je vous parle tous les un an et demi à peu près. Et là, elle vient de sortir, euh, enfin c'était fin décembre chez Ruf. Un nouvel opus, elle s'appelle Galia Volt. Galia, G-H-A-L-I-A. Et Volt, bah, <rire> c'est comme G avant, 20, hein 20 volts. Euh... Chanteuse, guitariste, batteuse, compositrice. En fait, c'est une Belge. Elle est née Galia Vautier. Et elle a commencé à faire la Manche à Bruxelles, en jouant dans les rues. Euh, et par amour pour le blues, en 2013, elle va partir vivre à Chicago, puis ensuite dans le sud profond. Elle va graver son premier disque en 2016. Elle est toujours installée aux états unis Et elle joue, euh, elle se fabrique ses grattes elle-même. Euh, elle tape du pied euh, sur une grosse caisse, euh, elle fait tout, ouais. la plupart du temps. Voilà, c'est très très bon album, très très intéressante euh, chanteuse euh, et artiste. Hein. Euh, c'est son sixième donc, ça s'appelle Shout Sister, Shout, Crie Ma Sœur, Crie. Galia Volt, je vous propose le titre Dog Round.
1: Voilà, c'était le riff de la fin avec Dog ya around hein, le Galia Volta euh, une, une belge qui est partie ouais. migrer au Mississippi bah, pour, pour vivre blues, pour hein. vivre de sa passion. C'est alors ça, ça c'est de l'amour, ça c'est ça c'est de l'amour. C'est même pas pour un mec qu'elle est partie, c'est pour la, la c'est pour le blues. C'est fantastique ça quand même. Ils il sont pas des histoires, ils sont pas des histoires. Bon les mojo. Euh, on continue toujours sur ma collection de blues euh, et je termine toujours par un petit, euh, une petite compilation. Euh, là, c'est sur un label qui est sorti en France dans les années euh, 70 qui s'appelait Festival. Hein, où vous retrouvez plein de compilations de plein de choses. D'ailleurs, pas que du blues, hein, mais du rock, de la pop, du français aussi. C'était une série euh, à l'époque qui était éditée, je crois pas. Je crois que c'était par... Euh... Festival. Ouais, par Vogue, je crois. Non, par Musidisc. Musidisc, un, un label, un ancien label français. Et dans cette compilation-là, qui s'appelle American Festival Folk Blues, c'est-à-dire c'est ceux qui faisaient en effet les tournées aux États-Unis, hein, euh, on retrouvait des archi-grosses pointures comme Memphis Slim, Memphis Mini, Lightning Hopkins, euh, Papa Lightfoot, Jimmy Reed, euh, Sonny Terry, Bronnie Maggie et, et bien sûr on retrouve euh, l'incontournable Johnny Walker dans beaucoup de compilations et le Johnny Walker euh, dans cette compilation là il fait bon il y a ces tubes hein, I'm in the mood, le boogie de chez et compagnie et il y a aussi un Morceau qui s'appelle Hobo Blues. Hobo Blues, un, un, le blues du Hobo. Un Hobo, c'est un, un espèce de. Vagabond. De traveler, donc un, un vagabond aux États-Unis. Style, les mecs qui veulent pas vivre dans l'endroit où ils sont, ils prennent leur guitare, ils sautent dans un train, une marchandise, qui les emmène dans la ville suivante. Ils sautent du train, et puis dans la ville suivante, ben voilà, ils font un peu la manche en jouant de la guitare, ils font des petits boulots à droite, à gauche, voilà. Donc, on va dire, ils. C'était toute une, une façon de vivre qui était la liberté complète, et puis vivre et bouger comme il voulait. Voilà, un hobo, c'était ça. Bref, on s'envoie du Johnny Hooker, et c'est Hobo Blues.
4: My friend, oh Lord. You know I hoboed, 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 hoboed Hoboed a long, long way from home, oh Lord Young, oh yeah.
0: Une dernière nouveauté, on va se dépêcher pour finir, c'est un gars qui nous vient d'Angleterre, ça ne se voit pas à son nom, hein, puisqu'il s'appelle Mississippi McDonald. En fait, il s'appelle Oliver McDonald. Ah, euh, c'est un chanteur, guitariste, euh, compositeur, qui a 28 ans et qui a commencé à jouer quand il avait à peu près 11 ans. Et c'est comme Galliavolt, Volt, hein, il a sorti son premier album en 2016, euh, ensuite il en a sorti un autre en 2017, puis un troisième en 2018, et ils ont tous été classés dans les cinq premiers, dans les charts anglais de blues. C'est quand même un gars qui s'y connaît, et donc euh, il se fait appeler Mississippi McDonald. Euh, L'album s'appelle « Do Right, Say Right ».« Fais bien et dis bien ». Tous les titres sont de lui, c'est enregistré sur le label Another Planet Music, euh, monsieur Mississippi McDonald, et j'ai choisi le morceau ⁇ I was wrong ⁇ Mississippi, McDonald's, Maudit Blues, c'est fini. La semaine prochaine, on se retrouve. Allez, prenez soin de vous, les amis. Bye
1: bye. Euh, des fois, il faut lâcher le morceau au milieu, le doc. Euh, alors, comme d'habitude, on vous embrasse et on vous souhaite une belle semaine. et À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il y a toujours le blues, mais, mais, mais pas trop quand même.